0: Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 28, versículos 22 e 23. Esse, essa palavra fala a respeito de Acais, um rei de Israel, um rei que fez o que não deveria ser feito, né? um rei que foi mal aos olhos do Senhor. Esse rei começou a reinar quando ele tinha 20 anos de idade e reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto perante o Senhor como Davi, seu pai. E aqui no versículo 22 e 23 desse capítulo 28, diz o seguinte. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais, pois ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse... Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifício, sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. Eu quero falar justamente sobre esse problema de Acais e tirar proveitos para nós, nos nossos dias, contextualizando isso para as nossas realidades. E esse é um mal que tem af nos afligido como igreja. Porque o que aconteceu aqui foi nada mais, nada menos, do que Acais se voltando contra ou de Jeová para servir deuses de, de Damasco, simplesmente porque porque a Síria estava gozando de prosperidade, porque, num embate entre o exército de Israel e o exército Ciro, o exército ciro levou vantagem. Aí, o que, que ele faz? O que, que ele pensa? E o texto é bem claro aqui, nesse versículo 23, que é o que nós vamos usar como base. Ele oferece sacrifício para os deuses de Damasco, dizendo o seguinte, poxa, se Israel foi derrotado por eles, vou eu oferecer sacrifício para esse deus. E o texto diz que essa oferenda, esse sacrifício oferecido aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, foi a ruína de Acais, e não só de Acais, mas também de todo Israel. E, consequentemente, essa introdução de falsos deuses e profanação do culto de Deus tornou-se a ruína de Acais e o seu reino algo muito claro e muito patético. E nós temos, pelo menos, três coisas a abordar sobre isso e contextualizar para a nossa realidade. A primeira, o primeiro tópico que nós vamos ver é o, o homem se arruinando. Porque o que acontece aqui? Por que, que a Síria venceu Israel? Será que foi porque... Israel estava fazendo toda a vontade de Deus? Será que na cabeça de Acais não passou que a, o responsável por essas derrotas seria simplesmente uma, Deus tirando a mão do, do exército de Israel e deixando ele a própria sorte? Vê se não é isso, muitas vezes, que nos falta, quando estamos em crise, quando estamos passando por situações difíceis, em vez de nós olharmos para o que Deus já fez, de como Ele agiu, qual foi o nosso posicionamento, nós nos revoltamos ou olhamos ao lado o que está acontecendo ao nosso redor e falamos assim, espera aí, eu tenho que mudar a minha postura. Então, é muito mais fácil nós acharmos que nos comparando ou fazendo igual o mundo lá fora faz, alcançaremos a nossa paz, a nossa alegria, a nossa prosperidade, do que pensarmos o seguinte, se eu confiar no meu Deus e se eu fizer toda a vontade do meu Deus, o meu Deus me dará tudo aquilo que eu preciso. E foi essa linha de raciocínio que faltou para Acais. E nós vemos esse homem se arruinando. A casa é o tipo de muitos destruidores de si mesmos. E ele termina esse versículo 23 dizendo o seguinte: Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Olha que coisa interessante. Porque lá em Oséias, vamos lá em Oséias, olha só o que que. Deixa eu marcar aqui, senão toda hora eu vou ter que ficar procurando. Oséias, capítulo 13. Versículo 3. Oséias 13. 3. O que, que diz aí? Por isso serão como nuvem da manhã, como orvalho, que cedo passa como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por uma janela. Versículo 4. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há salva salvador senão eu. Olha só. Olha que coisa interessante. E aí, Acais, ele não atenta para essa verdade, que não há outro... Gente, para nós, o povo de Deus, ou é Deus ou não há ninguém. Só há Deus e não tem para onde nós corrermos. Para onde correremos, só temos Deus para nos escondermos, para confiarmos. E quando nós não entendemos isso, Nós estamos fadados a uma ruína. Ele queria ser seu próprio mestre. Ele não confiou em Deus. E isso arruinou o filho pródigo. E arruinará milhões de outros. Essa é a realidade. Vê se não é a mesma coisa. Eu vou fazer isso? Quando nós partimos para decidir a nossa vida, quando nós tomamos as decisões sem consultarmos ao Senhor, sem recorrermos à palavra de Deus, sem recorrermos ao que Deus tem para o seu povo, sem observarmos como é que Deus faz em Israel, estamos fadados à ruína. Essa é a realidade. Se eu hoje, em 2018, não entender isso, eu estou fadado à ruína. Na verdade, Acais era um rei arbitrário e arrogante. Ele pecava com arrogância. Aqui em 2 Reis, voltando um pouco aí à sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 16, versículo 3 e 4, vai, olha o que, que diz aqui. O reinado de Acais conte, conta também a história falando a respeito do reinado de Acais. E diz o seguinte, versículo 3 e 4, Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, Diz o versículo 4 Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros Como também debaixo de toda a árvore frondosa Olha a afronta de Acais a Deus Chegou ao ponto de queimar o seu próprio filho Esta é uma corrida para a ruína Pastor, e o que, que tem isso a ver com a gente hoje? Tudo a ver porque embora seja em outro contexto, mas esses princípios podem ser aplicados a nós hoje. Nós temos questões, nós queremos respostas, nós queremos soluções para as nossas vidas. Mas não há solução fora de Deus, não há resposta certa que não venha do Senhor, não tem como esperarmos senão na justiça de Deus. Essa é a realidade. Ele esbanjou tesouros com isso, ele gastou muito e ganhou pouco. Desperdício e muitos outros caminhos errados são caros e ruins. Ele desafiou a punição, mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. E se nós voltarmos algumas páginas em primeira crônica, Capítulo 21, volta aí, vá primeiro no primeiro livro de crônicas. Capítulo 21, versículo. Capítulo 28, aliás. 1 Crônicas 28, versículo 22. 1 Crônicas, algumas páginas só, eu passei demais. Versículo 22, olha o que, que diz aí. Espera aí, nem tem 1 Crônicas. Jesus, 21, olha o que, que diz: Eis aí os turnos dos sacrifícios e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus também se acham contigo para toda a obra voluntária, com sabedoria de toda espécie, para cada serviço, como também os príncipes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Volte comigo, 28, versículo. 22, o que, que diz aí? No tempo da sua angústia, cometeu ainda, é, 20, é, segundo Crônicas 28, 22, no tempo de sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acais. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Em vez dele, no tempo da dificuldade, ele se voltar ao Senhor, ele ele aumenta o seu grau de aberrações, essa rebeldia contra a correção leva à ruína certa, ele era muito sagaz e bajulava os grandes, ele fez uma, uma cópia de um altar clássico e o mandou para sua casa ele queria estar fazendo a mesma coisa, ele queria mostrar para aqueles poderosos que tinham sobrepujado sobre ele, que tinham derrotado ele na guerra, que ele estava alinhado com eles. A realidade é que mais pessoas perecem por serem espertos demais do que por serem simples. Essa teoria... De que temos que ser malandros, nós temos que ser retos. E eu sei que isso é repudiado por alguns, mas o que, o que a Bíblia diz é que a nossa confiança tem que estar no Senhor que ele é o nosso juiz, ele é o nosso advogado, ele é o nosso socorro bem presente na angústia, ele é o nosso médico, ou seja, ele é o nosso escudo, ele, ele é a nossa rocha, o nosso rochedo, ele é aquele em quem devemos nos esconder, a quem devemos estar seguros debaixo de suas asas e não sair por aí de peito aberto dizendo que somos. Acais era um homem de bom gosto, ele admirava as antiguidades e o estético na religião. Ele teve oficiais para apoiá-lo e um desses está aqui em 2 reis 16, 11. O sacerdote Urias constrói um altar conforme as instruções que o rei Acaz tinha mandado. Maus ministros são terríveis destruidores e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Ele imitou pecadores prósperos. Ele queria ser bem sucedido. E esse tem sido o nosso mal ainda hoje. Nós queremos ser bem sucedido. Nós estamos inconformados com aquilo que Deus tem nos dado. Nós estamos inconformados com a nossa dificuldade do dia a dia. Sabe por quê? Nós olhamos para o lado e nós queremos ser iguais aos outros. Nós não conseguimos esperar o tempo de Deus. Nós não conseguimos esperar Deus agir em nosso favor. Nós queremos, por sermos filhos de Deus, e usamos aquele, aquela máxima do mundo, nós na, que está na Bíblia, né? do mundo cristão, nós somos cabeça, não somos cauda. Né? E nós somos filhos do rei, como se Jesus não tivesse vindo a esse mundo, se humilhado a ponto de nascer de uma mulher, numa manjedoura, uma vida de sofrimento todo o tempo, no meio de pecadores, sem pecar. Olha que coisa tremenda. Mas nós achamos que, porque agora eu sou crente, tem que ser, eu tenho que ser, eu meu, tudo meu tem que ser o melhor, é assim foi isso para isso que Deus nos chamou? Acá imitou pecadores prósperos. O rei da Síria tornou-se seu tipo, seu, 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 sua referência. Isso é uma conduta horrível. Sabe quem precisa ser a nossa referência? Jesus, que era dono do ouro e da prata, e ele abriu mão de tudo para viver uma vida simples. Viver de ofertas. Essa é a realidade. Acaz ele abandonou todo o culto a Deus. E aqui em 2 Crônicas 28, no versículo 24, olha o que diz. Ajuntou a os utensílios da casa de Deus, fei-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Olha o que ele faz. Ele fecha a casa de Deus. Ele fecha o lugar que Deus tinha determinado para o povo de Israel cultuá-lo. Ele para de oferecer o culto verdadeiro ao Senhor. Ele tranca as portas, ele espedaça os utensílios. E ele faz para si altares. Este é o clímax da rebelião e o selo da ruína. Quando nós achamos que o que Deus tem para nós já não é mais o suficiente, esse é o de, a decretação final da nossa vida. Nós estamos realmente em maus lençóis. Quando nós não conseguimos ver no Senhor a nossa resposta. Então, nós vemos aqui a cais se arruinando, o homem se arruinando e nós precisamos nos policiar para que isso não aconteça conosco ainda nos dias de hoje. Não importa o que estejamos passando, não importam as dificuldades, nós temos o Senhor para cuidar de nós. E nós vemos, a segunda coisa interessante é que nós vemos o, esse homem em ruínas, nós deixamos a cais para pensar em alguns à nossa volta. E eu passei essa tarde pensando nisso. O homem torna-se carcomido com vícios secretos, uma ruína que apodrece. Um homem com hábitos de beber, um bruto, um, um inimigo. o homem que é má companhia, capaz de logo estar em prisão ou rejeitado. O homem de mais companhias e fala suja, perdido para Deus, para o bem, para o senso moral. Será que não é isso? que é, Isso não é a nossa realidade? Em volta de nós vemos tais ruínas espirituais. Isso é fato. Pessoas boas que tinham tudo para serem bem-sucedidas. O problema é que, qual o conceito de ser bem-sucedido? Hein? É carro, é casa, é dinheiro? É poder? É o que ele pode? É fama? É sucesso? O que é ser bem-sucedido? Irmãos, para o cristão, o ser bem-sucedido é ouvir é ter um bom testemunho diante de Deus. É fazer a coisa certa, é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, é seguir Jesus. É ficar com prejuízo em prol do reino. Isso é ser bem sucedido. Mesmo rejeitado pelas pessoas, mas aprovado por Deus. Isso é ser bem sucedido. Temos pessoas voltadas de usos santos para, ser de, para serem perdidos mofando dentro da casa do Senhor. Mas é o crente, é o exemplo, está ali, é a santidade, mas não passa de sepulcro caiado. Essa é a realidade. O homem é arruinado em paz, em caráter, em utilidade, em perspectivas para o futuro, pior de tudo, é que ele mesmo é uma ruína e será sempre assim, esse aí é o homem em ruínas, que é isso pastor, mas ele tem dinheiro, ele está lá, todo direitinho, todo bonitinho, é isso, isso é, é, é ser bem sucedido? Isso é ser próspero? Nós precisamos rever a nossa prosperidade à luz da Bíblia. Nós estamos insatisfeitos com a nossa casa, estamos insatisfeitos com o nosso casamento, estamos insatisfeitos com os nossos filhos, estamos insatisfeitos com a nossa profissão, estamos insatisfeitos com a nossa casa, com os nossos móveis, nós estamos insatisfeitos com os irmãos dentro da igreja, estamos insatisfeitos com a nossa família. Essa é a verdade. Estamos, estamos vivendo dias de insatisfação. Que é isso, pastor, eu não estou assim, não, Glória a Deus por isso. Mas o homem insatisfeito, em ruínas, ele ele está assim. E o pior de tudo, nós estamos dentro da igreja, rodeado de um um número enorme de pessoas insatisfeitas. Pessoas que saem de casa arrastando o pé. O que que eu vou fazer ali? Ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar. Eu vou trabalhar. Ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar. Esse salário, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, estamos assim, irmãos. Mas uma ruína, ela sugere muitas reflexões. Quando estamos em meio a ruínas, nós podemos fazer algumas perguntas: o que foi? O que, que aquilo ali foi? O que poderia ter sido? O que é? O que será? Eu esses dias estava pensando. Você conhece muitas empresas centenárias? Empresas? Não. Você vê empresas fazendo sucesso num período parece que tem uma, uma, uma durabilidade, né? um, uma vida útil. Dificilmente você pega empresas com 100, 200 anos e que elas estão bombando e, e continuam atuantes. E eu fiquei pensando, meu Deus, você vê tantas, tantas lojas, tantos empresários que já foram potência e aí acabam. Né? Outro dia eu passei ali naquela York, gente, aquela pizzaria York, aquilo ali era uma fila, ficava a fila no meio da rua, aí não dando aquilo ali, eles abriram do outro lado, e era fila, hoje está fechado, e é comida, e tinha nome, eu estou só, só usando um exemplo que me vem à cabeça, sem pensar em grandes empresas, aquilo ali é uma empresinha, uma coisa pequena, que aos nossos olhos é muito grande pelo movimento que a gente via, você sabe o que é isso, gente? O que foi? Eu, eu fiz essa pergunta, meu Deus, o que foi essa loja, essa padaria aqui? Eu lembro que eu saía com o pastor Roberto lá do Engenho Novo para almoçar na York. Domingo eu ia almoçar na York, enfrentava a fila. Bia já foi lá, né, Bia? E o que poderia ser isso hoje? O que é hoje? uma loja fechada. O que será? Nada. Acabou. Traz isso para nossas vidas. Hoje estamos com saúde, hoje estamos aí bombando, e amanhã? A gente estava vendo um, uma pessoa, um exemplo, uma pessoa quando morre, ah, um... Um grande nome, né? Morreu. Ah, mas ele era um importante nome do candomblé. Ah, ele era um importante nome. Mas é um homem sem Deus. É uma mulher sem Deus. O que, que adiantou ser muito reconhecido, grande escritor, um homem muito renomado, famoso, o mundo inteiro chora, né, mas sem Deus, e aí, o que ele foi, foi muito conhecido, muito poderoso nessa terra, e o que é ser poderoso nessa terra, Acais achou que seria imbatível, que ele podia fazer o que queria, que ele podia largar Deus de lado e fazer o que desse na telha, qual foi o fim de Acaz? Ele foi uma, uma ruína e levou Israel a uma ruína. Meditações entre ruínas podem ser úteis àqueles que se inclinam a repetir a experiência de Acais. Cuidado, meu irmão, cuidado. Sabe por quê? Porque o dia mau, ele vem para mim, ele vem para você, ele vem para todos nós. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado com as nossas decisões As nossas decisões trazem consequências para as nossas vidas Isso é fato E não precisa ser profeta do apocalipse para te falar isso não As nossas consequências trazem As nossas decisões trazem consequências para as nossas vidas e quando nós decidimos errado, nós nos arruinamos e arruinamos os que estão ao nosso redor. E amanhã, lá na frente, nós vamos chorar. Ah, se eu tivesse feito diferente. Ah, se eu tivesse ouvido a voz de Deus. Ah, se eu tivesse buscado a resposta certa dos lábios do Senhor. Porque quando eu estou... Eu, eu entro em ruínas, eu levo pessoas comigo. Outros são arruinados com a, comigo. A Bíblia terminou aquele texto, que, aquele versículo que lemos, dizendo que, porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Eles quem? Os sírios. Foi a ruína. Aquele que ele achou que seria o o bambambam, bam, bam, que colado com ele, a caixa estaria fazendo sucesso. Cuidado. Adolescentes, cuidado. É muito fácil você olhar e dizer que não quer a vida do papai e da mamãe. Né? Eu quero algo. Cuidado. As nossas decisões trazem consequências. Para posteri, posteri Propositalmente, alguns homens, pelo exemplo, criam bêbados pelo ensino, fazem pagões, pagãos, pela sedução arruinam a virtude, pela própria presença, destroem tudo o que é bom nos seus associados. Incidentemente, mesmo sem intenção, eles espalham o contágio do pecado. Sua irreligião arruina os jovens, sua conduta influencia os inseguros, sua linguagem influencia os maus. O pecado arruinará você se persistir nele. Isso é fato. O pecado nos arruina se nós persistirmos nele. Não tem outra maneira para nós. E, e acredite nisso. A sua queda arrastará outros. E o que vamos fazer... Vamos ficar passivos à ruína que bate a nossa porta? Ah, mas eu não aguento mais. Não aguenta mais? Aguente calado. Chore com Deus. Você vai ficar passivo vendo a ruína, tomando conta do que é teu? Jesus é o restaurador dos arruinados, acredite nisso. Existe uma esperança para nós. Isso tudo que eu falei hoje sobre a caixa, sobre as decisões erradas, sobre o mal que vem sobre os arruinados, sobre aqueles que decidem mal, é uma realidade, mas para nós, que estamos na graça, nós temos uma esperança viva que é Jesus. A minha esperança é que Jesus mude a minha sorte e mude a sorte da secade. Porque se ele não mudar a sorte da secade, nós estamos maus. Se ele não mudar a nossa sorte, nós estamos maus. Se ele não mudar a sorte da sua casa, você está mal. Se ele não mudar a sua sorte, você está arruinado que Deus nos ajude a abrir os nossos olhos para a realidade à nossa volta, que nós estejamos contentes com o que o Senhor nos dá, que antes de olharmos e invejarmos a prosperidade do outro, que nós olhemos para nós mesmos e corrijamos em nós as nossas falhas, que busquemos em Cristo a vitória e não nas nossas nas, nas atitudes tomadas, as decisões tomadas na força do nosso braço, porque isso aí está fadado a uma derrota. Que não sejamos seduzidos por coisas que acendam a chama no nosso coração, e nesse caso, não positivamente, mas a chama da inveja, do desejo, da cobiça, sabe? Da, da insatisfação, e que nós possamos pedir ajuda ao Senhor, para que verdadeiramente possamos desfrutar da prosperidade que Deus tem para nós. Há uma prosperidade de Deus. Mesmo que nessa terra a nossa comida seja arroz, feijão e ovo. Mesmo que nessa terra a nossa, o nosso café da manhã seja pão com manteiga e um cafezinho puro. Mesmo que tenhamos que morar numa casa muito simples, com móveis muito simples, andando a pé, comendo muito simples... Ah, pastor, o senhor fala isso porque Deus Deus deu. Eu não corri atrás disso. Que é isso, pastor? É verdade. Eu nunca me preocupei com isso. E eu, eu hoje eu me preocupo em não ser, não cobiçar, não querer a, além do que Deus tem me dado, porque esse é o mal que destrói a gente e que não fiquemos loucos para saciar a nossa carne. Que o Senhor nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos satisfeitos com o que Ele nos dá. Não aconteceu isso com Acais. Acais, ele usou aquele, aquela verdade bíblica que um abismo foi chamando outro abismo, e foi chamando outro abismo, e quanto mais ele enveredou por esse caminho, mais sofrimento trouxe para ele e para o povo de Israel. No mínimo, a sua casa vai sofrer contigo, essa é a realidade, no mínimo. Os seus parentes, seus pais, seus filhos, sua família sofrem junto contigo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, igreja? Pega esse exemplo. Caixa tinha tudo para ser um rei fazendo a vontade de Deus. Cuidado com a insatisfação do teu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos livre da ruína. Amém, igreja? Estamos, vamos orar, curva sua cabeça, Senhor, nos ajude, nos ajude a procedermos corretamente, em conformidade com a tua palavra, ajuda-nos viver a tua palavra, ah Senhor, nos abençoe seremos abençoados, eu peço a tua ajuda para nós Senhor. Eu peço a tua bênção para nós. Sem o Senhor a nos ajudar, estamos fadados à ruína, Senhor. Porque o nosso coração é corrupto, a nossa mente, ela maquina coisas, sonha coisas, planeja coisas que não são, na maioria absoluta das vezes, a tua vontade, Senhor nos ajude, nos abençoe, que a nossa vontade esteja seja submetida à tua soberania, à tua vontade. nos abençoe, livra-nos do mal. venha o teu reino sobre nós, senhor, seja feita a tua vontade. nos abençoe, seremos abençoados. amém, igreja.